0: Moin und hallo zu Männer, die auf Bretter starren. Heute wieder mit am Worten seine Herrlichkeit. Nu. Moin und hallo. Ja, wir stellen heute ein richtig
1: altes Ding vor, was auch mal äh, immerhin ist auf die Liste Spiel des Jahres geschafft hat, nämlich 2009. Hm. Finca. Greif zur Linde, Wolfgang Sendker, damals bei Hans im Glück Verlag erschienen. Zwei bis vier Spieler ca. 45 Minuten und ab 10 Jahre empfohlen. Ja, worum geht's? Spätestens seit Agricola wissen wir auch Spiele um Bauern können interessant sein und spannend sein. Ich will jetzt nicht Finger mit Agricola vergleichen, weil das sind schon wirklich zwei Paar Schuhe. Aber auch hier geht es darum, dass man in dem Fall weniger Gemüse als vielmehr auf Mallorca Obst als Bauer zum Markt bringen will. Umso erfolgreicher man das macht, umso mehr Plättchen sammelt man vom Spielplan und umso mehr Siegpunkte kann man dafür bekommen. Hm. Der Spielmechanismus, wie das Ganze funktioniert, nämlich über ein Windrad, auf dem sich unsere Arbeiter bewegen. Sie werden einmalig eingesetzt und danach bewegen sie sich nach bestimmten Kriterien immer wieder auf hm. diesem Windrad, um an weiteres Obst zu kommen. Ich glaub, oder, das
0: müssen wir echt nochmal im Detail ja, erklären. Oder
1: um einen Eselskahn zu bekommen, ja. ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Also das Obst sammeln selbst ist auch nicht anders als bei Worker-Placement-Spielen, wo man sagt, jetzt brauche ich Holz, Stein und Gold oder wie auch immer. Das sind ja Na immer so Klassiker.
0: Könnte alles Mögliche sein. Könnte
1: alles Mögliche sein. Was das Besondere in diesem Spiel ist, also es gibt eine, ein Windrad, auf mhm. dem äh, Flügel sind. Auf diesen Flügeln ist immer eine Obstsorte abgebildet. Ich glaube, es gibt so sechs Obstsorten, ja, die sechs man da Obstsorten sammeln kann. Von jeder zwei auf dem Windrad. Ganz genau, äh, zweimal vertreten auf dem Rad. Und wenn man Arbeiter erstmal eingesetzt hat, dann bekommt man einmal das Obst am Anfang und danach geht es aber sofort so weiter, dass man immer da, wo man steht, guckt, wie viele eigene und andere Arbeiter sind dort, mhm. weil man sich nämlich genau so viele Felder vorbewegt und nicht mehr und nicht weniger. Und da, wo man landet, da guckt man dann auch, wie viele Arbeiter dort stehen, weil genau so viel Obst darf man sich dann nehmen. Genau. Das ist ein Problem und das ist für Leute, die äh, sagen, ich möchte das Ganze planen, glaube ich, ein Riesenproblem. Das muss man dazu sagen. Also ist für mich ist es ein klares Familienspiel, Kennerspiel weniger. Ja. Weil nämlich dieses Element des äh, Arbeiter nach vorne schiebens unheimlich schwer zu kontrollieren ist. Liegt einfach daran, dass, wenn man es jetzt zu so viert spielt, vor allem drei Leute dran sind, bis man wieder dran ist. Hm. Und vorher hatte man irgendwie, keine Ahnung, angepeilt, ich möchte jetzt zwei Schritte nach vorne gehen. In der Zwischenzeit sind aber schon wieder zwei Leute genau auf deinen, äh, deinen Flügel des Windrads gekommen und plötzlich musst du vier Schritte mit dem nach vorne gehen. Mhm. Erschwert das Ganze, glaube ich, ungemein.
0: Was gut ist, entzerrt sich auch immer wieder. Ne? Also nimm mal an, es stehen vier Leute, dann geht der erste vier, der zweite würde drei gehen, der dritte würde zwei gehen und der letzte kann nur noch eins gehen. Ja,
1: genau. Also es ist, ist ein spannender Mechanismus. Ich finde es einfach ja. total schön gemacht. Die Idee ist gut. Es führt ein bisschen dazu, dass man zwischendurch wirklich abschalten kann. Also wenn die anderen dran sind, man kann zwar gucken, was nehmen die sich für Plättchen weg, liefern die gerade Waren mhm. aus. Das macht man mit so einem sogenannten Eselskarren. Da kann man bis zu ähm, sechs Waren auf den Markt bringen. Mhm. Und äh, es liegen in den verschiedensten Regionen auf Mallorca so Plättchen, wo dann als Beispiel drauf sind zwei Weintrauben und zwei Orangen. Wenn man das abliefert, kann man sich dieses Viererplättchen da nehmen, was einem vier Punkte bringt. So ist das Prinzip, so kommt man ans Punkte sammeln. Es gibt auch noch mal so Plättchen die so eine Wertung auslösen. Nämlich dann immer, wenn diese Region komplett quasi leer ist, keine Waren mehr dort sind, dann gibt es so eine Wertung, wer jetzt Mehrheiten hat von ja. Oliven, von Mandeln oder sonst irgendetwas. Und da gibt es dann auch noch mal, ich glaube, fünf Punkte ja. extra, die derjenige dann bekommt. Dann wird dort eine sehr schöne hölzerne Finger draufgesetzt, und dann ist diese, dieser Bereich leer. Es gibt sechs Finkers aus Holz, und wenn diese sechs fingers gesetzt sind, dann ist das Spiel auch schon zu Ende.
0: Zumindest geht ein Spiel zu viel. Ja. es, es gibt, weniger sind. Also stimmt, es gibt dann weniger, Spiele.
1: genau. Ja. Stimmt, da, da variieren sie auch noch. Das finde ich auch ganz gut. Ja. Genauso wie die Arbeiter auf dem Windrad. Mhm. Mehr oder weniger werden, ob man mit zwei, drei oder vier Leuten spielt. Ich muss auch dazu sagen, es gibt mehr Regionen als, äh, eben diese sechs Fingers, sodass auch ja, die Fingers. einige nicht komplett abgeerntet werden. Auch ja. das ist so, ein, so, eine, so eine Spitzfindigkeit, wenn man jetzt drauf gesetzt hat und dachte, ach Mensch, die fünf Punkte da möchte ich ja. haben, weil es da leer wird und man kriegt das nicht hin. Dann hat man halt Pech.
0: Kann schwierig sein, zumal man ja halt erstmal runterarbeiten muss. Es kann ja. aber auch sein, dass man diese Plättchen gar nicht haben will. Also ist es ist schwer oder muss man sich gut überlegen, möchte man jetzt entgegen seiner Taktik diese mhm. runterarbeiten, nur um diese fünf Punkte zu bekommen oder probiert man es woanders?
1: Es gibt auf dem Windrad zwei Stellen, wenn man diese überschreitet, immer so zur Hälfte mit mhm. seiner Figur, dann bekommt man so einen Eselskarren-Chip und mit diesem kann man dann äh, ausliefern. Was auch spannend ist für Leute, die so Sammler und Jäger sind und sagen, ist doch ganz simpel, ich hole mir da jetzt alle Eselskarren, ich hole mir jetzt so viel Obst, wie ich nur kann. Mhm. Sobald da keiner mehr liegt, sind alle gezwungen, all ihre Sachen abzugeben. Ist es
0: nicht so, sobald man keinen mehr ziehen kann?
1: Ja, genau. Wenn jetzt keiner also, mehr ja. gezogen werden kann, also ja. da liegt jetzt keiner mehr mhm. auf dem auf dem Windrad, oder es ist, äh, jemand könnte äh, Zitronen bekommen, aber mhm. es sind keine Zitronen mehr im Vorrat, dann heißt es erstmal, alle geben ihre Ware, ihre gesammelte Ware zurück, mhm. und dann kriegt er aus dem jetzt entstandenen Vorrat seine Ware. Das hilft eben enorm, dass Leute nicht sammeln, sammeln, sammeln und dann irgendwie rushen und sagen, so, super, jetzt äh, bediene ich mal hier alles auf einmal, ja. einen Eselskern am anderen, wobei man auch pro Runde immer nur einen Eselskarren spielen darf. Man
0: ja. ja, muss hier grundsätzlich entscheiden, laufe ich oder spiele ich einen Eselskarren? Genau.
1: Eigentlich gibt es nur diese zwei Aktionen. Genau, mhm. besorge ich mir neues Obst, was ich dann äh, liefern will, oder liefere ich mit diesem Eselskarren aus. Mhm. Ja, für alle, die jetzt sagen, ah, dieses Windrad ist ja so extrem glückslassig, stimmt. <lacht> stimmt ja auch. Das ist richtig, aber man muss zugeben, es gibt vier Sonderplättchen, ja. die das Ganze ein bisschen revidieren. Da ist einmalig äh, die Geschichte zu sagen, man kann seine Figur auf dem Windrad hinsetzen, wo man auch will. Man kann einen Doppelzug auf dem Windrad vor, äh, vornehmen. Dann gibt es noch einen Zehner-Eselkarren, mit dem man eben statt der sechslichen Obstsorten verschiedenster Art eben zehn ausliefern darf. Mhm. Und das Letzte ist, man kann... Ähm, Eins abziehen. Eins abziehen, das heißt, man kann eins weniger beliefern und trotzdem sich das Plättchen dafür nehmen. Das ja. führt auch dazu, dass man theoretisch sogar sieben Sachen ausliefern kann, statt der übrigen sechs, weil ja. das eine ja nicht zählt. Das heißt, man könnte jetzt ein Vierer- und ein Plättchen sich nehmen, wenn man die entsprechenden mhm. passenden Waren hat. Also diese vier Sonderplättchen, die, wenn man sie am Ende nicht benutzt hat, nochmal zwei Siegpunkte wert wären, für mich aber in ihrer Funktion eigentlich sehr viel sinnvoller sind als ja. diese zwei Siegpunkte. Ich
0: schmeiße sie immer raus, so schnell es geht.
1: Ich, ich auch. Also ich, ich nutze sie sehr gerne und ja. ich finde sie auch sehr wertvoll. Und wie gesagt, sie sie arbeiten auch so ein bisschen diesem, diesem Glücksfaktor entgegen, dass ich sage, ich möchte es jetzt in dem Moment steuerbar haben mhm. und dadurch, also ohne diese Plättchen wäre es für mich zu beliebig, muss ich zugeben. Also ja. die steuern da sehr, sehr gut und geschickt. Ja, es ist insgesamt spannend, es macht aber auch Spaß, das ist auch schnell gespielt, also die 45 Minuten sind nicht gelogen, das ist äh, flott durchgespielt, ist auch mit den ab 10 Jahren vollkommen korrekt, das ist ein Familienspiel, ja. aber es ist pfiffig, es hat eine Atmosphäre, es hat wunderschönes Holzmaterial, nämlich ja. äh, eben diese sechs Obstsorten, die schön gestaltet sind.
0: Das Einzige, was ich mal bemängeln möchte, ist so ein bisschen die, die Darstellung, also an, an mehreren an mehreren Stellen eigentlich. Ähm, zum einen die, diese, diese Markierung, die sagt, ab hier kriegst du einen Eselskahn, die verschwindet tatsächlich relativ schnell, sofern man diese Windradblätter drauflegt, die werden ja immer per Zufall Also es ist, ist,
1: ist sehr, klein, ja. sehr klein gehalten, das stimmt, es, das kann man es, mal übersehen. Ne? Mhm. Es
0: passiert schon relativ, also ich habe jetzt äh, drei Runden gespielt und, äh, also Knut kennt das Spiel schon eine ganze Weile länger, aber hat es mir nochmal ausgeliehen und das ist tatsächlich einfach mindestens einmal immer vorgekommen und auch nicht nur am Anfang, sondern auch zum Ende hin, weil man das schnell übersieht und irgendwie auf was anderes gerade fokussiert ist. Mhm. Ja. und den
1: dann vergisst, sich zu nehmen. Genau. Ich hätte auch gedacht, da wäre irgendwie so eine Sperre oder irgendwas, was man hingestellt hat. Mhm. Manchmal auch dreidimensional wäre, glaube ich, besser gewesen.
0: Wäre auch schön gewesen, wenn man es bei der aktuellen Kickstarter-Kampagne nicht einfach nur kopiert hätte, alle alle Dateien, sondern das vielleicht nochmal überarbeitet hätte. War nicht der Fall. Zumindest sieht es nicht so aus. Ja, das andere ist, ja gut, aber es meckert auf hohem Niveau. Es gibt diese sechs Obstsorten, beziehungsweise sechs mögliche Waren, die man äh, verkaufen kann oder liefern kann. Einer davon ist Oliven und die andere ist Mandeln. Und manchmal, wenn man auf diese Plättchen guckt, weiß man nicht jetzt, okay, was war grün nochmal? Ach, grün ist ja Oliven. Okay, und das andere ist Mandeln. Und dann gibt es noch Weintrauben, die haben oben so ein bisschen Grün dran. Das sieht von Weitem doch auch aus wie Oliven. Und wenn man dann beim Gegner rübergucken möchte oder selbst mal schnell auf seinen eigenen Plättchen nachgucken möchte, wer ist denn jetzt eigentlich der mit den meisten von dieser Sorte, kommen man da noch schnell durcheinander. Also es ist mhm. einfach nur gestalterische Sache, die mich da so ein klein bisschen stört, ja, aber das Spiel nicht schlechter macht.
1: Ich glaube, wenn sie es etwas größer gemacht haben, das Spielbrett ist auch nicht besonders groß, muss man dazu sagen. Also mhm. es passt wirklich äh, halbiert ge gefaltet in äh, diese klassische Hans-Im-Glück-Box, was mhm. ja selten ist. Normalerweise hat man immer so eine, eine Aufteilung, dass es auf, auf vierfach hoch geht. Ja. Ich, ist schon klein. Und auch die Plättchen könnten ja. größer sein, das stimmt, die Abbildungen sind vielleicht, ich finde sie nicht zu klein, man kann genug sehen, aber sicher, man hätte das größer machen können. Genau, einer der Gründe übrigens, Olli hat es schon erwähnt, warum wir Finker jetzt auch nochmal rausgeholt haben, im Frühjahr ist tatsächlich ein Kickstarter äh, gewesen, die auch erfolgreich verlaufen ist. Ich
0: glaube, bestimmte Zuversatzfunktionen sind nicht mehr freigeschaltet worden, aber ansonsten... Also zumindest ist das da, die haben ein, ein larger Board reingeschmissen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich viermal gefaltet ist, ich vermute mal. Anders macht das keinen Sinn, also Sie können es nicht einfach in einen größeren Karton rausschmeißen. Und die Erweiterung, die man sich zumindest nach deiner Aussage hätte sparen können, wir sind auch alle dabei.
1: Ja, es gab, dann, es gab so, so so ein paar... So, so ein Bonus, äh, hm. also keine richtig käufliche Erweiterung, das ist eher so ein, so ein Giveaway gewesen und klein, nett, kann man spielen, muss man nicht spielen. Die waren auch dabei. Es ist jedenfalls erfolgreich verlaufen. Es gab genug Leute, die, weil es out of print war, gesagt haben, auch Finka, schön, nochmal eine Auflage, also es echte Fans zu geben. Ja. Ein Grund mehr jetzt nach ja, neun Jahren das Ganze doch nochmal wieder auf den Tisch zu bringen und zu sagen, doch ja. Finka, guckt euch an, Vielleicht kriegt das auch noch irgendwo gebraucht.
0: Ja, also aktuell ist es relativ teuer, weil es natürlich ausverkauft ist. Aber ich sag mal so, sobald die ersten Leute ihr, ihr Exemplar bekommen von Kickstarter, äh, wird es ungefähr zwei Wochen später das zu dem entsprechenden Preis wieder zu kaufen geben.
1: Das kann gut sein, ja. Da ist ja auch viele, die sowas mitmachen, inzwischen äh, um es da wieder zu verkaufen. Ja. Und dann ein bisschen Geld ich hoffe mal nicht zu, zu viel. Das
0: wäre wieder scheiße.
1: Ja. ja ich glaube, es ist auch noch gebraucht, hier und da zu bekommen. Und mhm. äh, kann man wenn man jetzt nicht zu viel Geld dafür ausgeben muss, zugreifen, macht Spaß. Es ist, ist deutlich im Familiensektor angesiedelt, deswegen auch berechtigt für den roten Pöppel damals mit ins Rennen gegangen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, mir, gefällt's, mir gefällt das Design auch. Mhm. Was auch schön ist, ist auch nochmal so ein Element übrigens, die Windräder dieses Windrads, die einzelnen, werden draufgelegt. Und dadurch, dass man jetzt zwei von jeder Sorte hat äh, und das beliebig drauflegen kann, mhm. entsteht ja immer wieder ein, auch ein anderes Muster. Man kann jetzt ja. nicht sagen, ich laufe immer so und so und so. Erstens ja. gibt das das auch gar nicht her, weil ja auch die anderen laufen und die Felder besetzen man hat aber auch immer wieder einen anderen Aufbau, und das finde ich auch ganz angenehm. Wir hatten in
0: der einen Runde da hatten wir zweimal Orange nacheinander direkt ne? mhm. Also das war schon dann gut, was nicht allzu häufig auf den Tisch lag. Ja,
1: genau, ist dann schwieriger zu bekommen. Mhm. Genauso ist es mit den Plättchen, mit den Waren, die man dann bekommt, wenn man die Waren abgeliefert hat, die in den einzelnen Regionen liegen. Auch diese werden gemischt und ja, wieder äh, alles unterschiedlich Zufall. verteilt. Da ist auch äh, viel Zufall bei und eben. Dadurch es auch eben den den widerspielreiz weil da ist keine keine Spielrunde jedes Mal gleich oder identisch ja. und ach ja ist ja klar in Regionen da in der in der Region liegt ja immer irgendwie die die Weintraube oder sonst was, sondern das verändert sich auch jedes Mal, so dass auch immer eine gewisse, gewisse Beliebigkeit dabei ist, die es auch interessant macht in dem Fall. Mhm. Kann man sich nicht immer so eine Strategie einschießen und sagen nee, ja also was ich brauche ich, immer erstmal da ab und dann gehe ich da rüber oder so was
0: ich als kleine Strategie sehen würde oder was was sinnvoll ist ist nicht unbedingt immer zu schauen äh, wo möchte ich hin und das hole ich mir jetzt aber es da gibt es einen egal ich brauche diesen einen ich hole ihn jetzt sondern mehr so versuchen weit zu laufen oder von einem Feld wo mehrere stehen vielleicht auf ein anderes Feld zu kommen wo halt auch wieder viele stehen also mhm. erstmal Sachen haben klar nicht zu viel sonst wird wieder gefährlich aber du musst ja auch laufen. Wenn du immer nur einen Schritt läufst, kriegst du selten einen Eselskahn. Stimmt. Und äh, wenn du immer nur... Das ein nur Einzelwaren vielleicht. Genau, für Einzelwaren. Das bringt dir einfach nicht viel. Mhm. So, da ist schon... Vielleicht brauchst du jetzt keine Mandeln, aber drei Mandeln haben es besser, als drei Mandeln brauchen.
1: Ja, stimmt. Pech haben kann man einfach auch. Das ist so. Ja. Man sammelt irgendeine Ware, der vor einem schnappt sich die genau weg mhm. und danach liegt kein einziges Plättchen mehr, was, was Oliven <lacht> braucht. Und dann
0: ja. hast du die da und denkst dir so, ja, Dankeschön kann ich jetzt auch nichts mehr mit anfangen. Es gibt ja zum Glück nochmal äh, Sachen, wo man nicht eine exakte Ware liefern muss, sondern nur richtig. fünf, also zwei, vier, fünf, sechs von, von der gleichen, von der Sorte, gleichen Sorte. Und dafür, sind sie, wieder, dafür ja. sind
1: sie dann auch wieder sinnvoll. Man muss halt auch seine Strategie anpassen. Also derjenige, der sagt, Mensch, das ist ja nur glücksabhängig, sehe ich nicht so. Man kann halt keine Strategie fahren vom, von der ersten Runde bis zum Schluss. Ja aber man muss immer eigentlich darauf reagieren. Du musst
0: das Beste aus dem machen, was du gerade hast. Genau, in
1: dem Moment ad hoc mal sagen, ja. okay, ich könnte, würde jetzt eigentlich gerne da weitermachen, ich kann aber jetzt auch plötzlich vier Orangen kriegen, hm. dann mache ich das doch mal, das könnte ja noch nochmal äh, später sich auszahlen. Ja. Also insofern schon Strategie, schon Elemente drin, die die so ein bisschen Gehirnschmalz fordern, aber immer sehr ad hoc, ne? immer ja, so auf die Situation.
0: Ja. Keins, was du von der langen Strategie ja. Nö. anwenden kannst. Ich fand es jetzt ganz schön, dass wir es mal wieder rausgeholt haben mhm. und
1: äh, es gespielt haben. Hat mir gut gefallen.
0: Ich Spieleranzahl würde ich nochmal schnell Ja. was zu sagen wollen. Also mhm. Spieleranzahl angeben von zwei bis 4. Ja, vier würde ich sagen, macht es mit am meisten Spaß, weil da äh, viel passiert auf, auf dem da Feld. Ja, es ist viel Bewegung ähm, drin. Genau. genau. Mhm. ist noch ein bisschen zufälliger, denn bevor man dran ist, sind ja wieder drei Leute, die sich irgendwie bewegt haben und das äh, durchkreuzt den Plan meistens komplett. Ja. Und zu zweit ist es ein bisschen besser steuerbar, weil man halt, äh, ich glaube, fünf von den eigenen Figuren drauf hat. Und ähm, wenn die sich bewegen, ist das nur eine. Von meinen Figuren bewegt sich jetzt, dann kommt der Gegner wieder einmal dran und dann bin ich schon wieder dran und ja, ich kann zumindestens von von neun der Figuren sagen, dass sie exakt an derselben Stelle wieder stehen werden und kann da schon so ein paar Optionen für mich breitlegen. Ja, du hast legen. auch
1: umso mehr Figuren, du hast umso mehr Auswahl, hast du natürlich auch deine Figur zu bewegen. Ja. Das heißt, du ja. kannst sagen, ich muss jetzt bei, bei, bei drei Figuren, da musst du eine von den drei nehmen. Mhm. Dann nimmst du das geringste Übel manchmal vielleicht auch. Bei fünf ja. Figuren kann ich mir vorstellen, hast du einfach viel größere Varianz. Man kann ja darf ja immer nur eine Figur pro Runde mhm. überhaupt spielen aber mit fünf Figuren hat man da mehr Möglichkeiten, sinnvoll sie einzusetzen, als mit dreien. Also ich glaube auch, dass es strategisch, also das strategische Element ein bisschen steigt ja. beim Spiel zu zweit, weil man einfach ein bisschen mehr das Ganze steuern kann. Und wie du schon sagst, es ist nur eine Figur bewegt worden, bis du wieder dran bist. Ja. Das heißt, es tangiert höchstens eine deiner
0: Figuren, vielleicht auch gar keine, wenn du. Wenn man kann auch sonst ja. hier Monika-Prinzip machen, indem man zum Beispiel ja, mal drei auf einem Feld hat, der eine läuft drei, der andere läuft zwei, klar kriegst du nur, nur eins, aber danach mhm. zieht sich das wieder auf, weil der letzte läuft ein weiter, dann kriegst du zwei, dann geht der eine zwei weiter, dann ja, ist er auch Dann kann so zwei, dann selbst geht er wieder selbst einholen. Auf. Genau. Mhm. Mhm. Und das geht mit drei relativ gut. Ja. Mhm. ja
1: gut. Also wie gesagt, ich finde auch, das ist zwei bringt ein bisschen mehr Strategie rein. Und es macht aber auch zu zweit Spaß. Aber ich denke auch einfach die die, die, die Vielfalt, die Möglichkeiten, wie viel bewegt sich da, bis du wieder dran bist, ist ganz viel passiert. Ja. finde Ich, ich spiele es
0: mit vielen Leuten sehr gerne. Hm, Schönes Ding für zwischendurch. Ja. Finker von Hans und Glück, Autoren Ralf Zulinde und Wolfgang Senkger, die übrigens auch Animals on Board gemacht haben. Ah, würde ich, Sachen, würde ich, die, ich aus
1: dem vorletzten Jahr oder letzten hm. Jahr... Also würde ich auch nochmal
0: noch äh, vorschlagen, es ist auch noch... Auch oh, ein, so ein bisschen schwierig. leichtere Kost, aber durchaus ja. pfiffig, ne? Genau. Für du stellen wir es auch nochmal vor. Ja. Illustrator Franz vowinkel also wer den nicht kennt, ich glaube, da muss ich nichts mehr erwähnen. Spielanzahl 2 bis 4, Spieldauer mit 45 Minuten, definitiv sehr gute gute Vorgaben, sage ich mal an der Stelle, als Empfehlung ab 10 Jahre, war auch schon mal beim Deutschen Spielepreis auf Platz 4.
1: nicht da waren die auch noch mit dabei? Hm. Okay. Das ist nur noch also von, 2009. von äh, Spiel des Jahres. Ja, ja wie gesagt, wenn ihr es irgendwo seht, wenn ihr es irgendwo bekommen könnt, meiner Meinung nach, greift zu. Ist was Schönes für Opener des Abends oder als Absacker zum mhm. Schluss. Oder Und als Wenn Geldanlage. man jetzt nicht unbedingt das <lacht> <lacht> wenn man nicht unbedingt das, das, das übliche Kartenspiel, das übliche Stichspiel rausholen will, das geht auch nochmal in, in 45 Minuten zum Schluss über den Tisch. Ja, Schönes Spiel. Haben sich was Gutes bei ausgedacht und wie gesagt, dieser Mechanismus mit dem Laufen auf dem Windrad, auch wenn er ein bisschen glücksabhängig ist, ist es trotzdem sehr originell und vor allem eine ganz andere und neue Idee gewesen.
0: So sieht's aus. Also, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet wieder ein.
1: Ja, bis dann.